0: Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el viernes 21 de abril de 2023 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1908 cuando se publicó una perspicaz novela en la que se relataba el enfrentamiento de una sección de la policía inglesa con el terrorismo. Bajo la dirección de un inteligente jefe, distintos agentes eran reclutados a fin de que pudieran investigar a los grupos terroristas y acabar con sus actividades. Sin embargo, a medida que avanzaba la trama, el lector iba descubriendo que el terrorismo en realidad estaba organizado por la misma policía para servirse de él como un instrumento de control social. El autor, que por aquel entonces era un piadoso protestante, además se permitía reflexionar filosóficamente sobre temas como el poder del Estado, la cosmovisión que permea las distintas sociedades y el juego del mal para buscar legitimarse disfrazándose de un bien que supuestamente nos defiende. Por cierto, el título de la novela era The Man Who Was Thursday a Nightmare, es decir, El hombre que fue jueves una pesadilla. Y su autor era Gilbert Keith Chesterton. En las últimas horas hemos tenido acceso a nuevas revelaciones relacionadas con la autoría de los atentados del 11 de septiembre. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, en 1997 se estableció el NAC o Proyecto para un Nuevo Siglo Americano. El citado think tank sostenía que había que proceder a desencadenar guerras en distintas partes del mundo, especialmente en Irak, de manera que se consolidara la hegemonía monopolar de Estados Unidos en el planeta. Segundo, esas guerras, según el ETNAC o Proyecto para el Nuevo Siglo Americano, tenían que llevarse a cabo antes de que Rusia se recuperara y contara con el potencial para evitarlas. Tercero, para poder empujar al pueblo americano nada partidario de la participación en conflictos militares hacia esas nuevas guerras, tenía que, Tener lugar lo que el PECNAC, el, pro, el Proyecto para el Nuevo Siglo Americano, denominaba un nuevo Pearl Harbor, es decir, un ataque armado enemigo sobre suelo americano. Cuarto, efectivamente, el 11 de septiembre de 2001 tuvieron lugar en el suelo americano cuatro ataques terroristas suicidas que acabaron con la vida de 2.996 personas. Quinto, los atentados fueron atribuidos desde el principio a la organización terrorista Al-Qaeda, lo que sirvió para legitimar la denominada guerra contra el terror y la invasión de Afganistán e Irak por la administración Bush, donde por cierto tenían una más que notable influencia personajes del plan para el nuevo siglo americano como Dick Chemney, Donald Rumsfeld, Paul Wolf Wolfowitz y Richard Perl. Sexto. Documentos desclasificados de la Comisión Militar de Guantánamo han revelado que al menos dos de los acusados de haber llevado a cabo los atentados del 11 de septiembre tenían conexiones con la CIA y con Arabia Saudí. Séptimo, de especial relevancia al respecto ha sido la declaración jurada de Don Canestraro, un antiguo agente de la DEA que fue nombrado como investigador por la Comisión. Canestraro tenía como una de sus principales misiones averiguar las conexiones entre Arabia Saudí y los atentados del 11 de septiembre. Octavo, Canestraro descubrió que dos de los secuestradores de los aviones que sirvieron para llevar a cabo los atentados terroristas se encontraban bajo la supervisión de la CIA, existiendo la posibilidad incluso de que hubieran sido contratados mucho antes de que tuvieran lugar los atentados. Noveno, se trataba de Nawaf al-Hazmi y Khalid al-Middar, que habían sido reconocidos por la CIA y la NSA como potenciales terroristas de Al-Qaeda, pero a los que no se impidió entrar en Estados Unidos, algo que por cierto hicieron en repetidas ocasiones valiéndose de visados para entrada múltiple. Décimo. Así, ambos terroristas asistieron a una reunión de Al-Qaeda en Kuala Lumpur en la que supuestamente se abordó el tema de los futuros atentados del 11 de septiembre. Reunión que tuvo lugar tan solo unos días antes de su última entrada en Estados Unidos. Un décimo. De hecho, la Alec Station de la CIA, una unidad especial destinada a seguir a Osama Bin Laden, solicitó y consiguió que las autoridades malayas grabaran el encuentro, aunque de manera bastante extraña no quedaron grabadas las conversaciones. Duodécimo. Esta información tendría que haber sido suficiente para alertar al FBI y proceder a la detención de Hasmi y Midar a su entrada en los Estados Unidos. Sin embargo, la CIA ordenó a sus agentes de la Alec Station que no alertaran al FBI y por lo tanto impidieron la detención de los dos terroristas. Décimo tercero, la documentación deja de manifiesto que un funcionario llamado Mark Rossini, miembro de la Alec Station, intentó avisar al FBI sobre los dos terroristas y también deja de manifiesto el hecho de que tenían una visa de entrada múltiple en Estados Unidos. La respuesta que Rossini recibió de la CIA para no informar al FBI fue, no, no es el caso del FBI, no es la jurisdicción del FBI. Décimo cuarto, nada más llegar a Estados Unidos, Hasmi y Midar entraron en contacto con un saudí llamado Omar al Bayumi en un café del aeropuerto. Décimo quinto. Albayumi firmó el contrato de alquiler de los dos terroristas, les dio 1.500 dólares para pagar la renta, les ayudó a encontrar un apartamento en San Diego durante las dos siguientes semanas y los presentó al imán de una mezquita cercana llamado Anuar Alaulaki. De manera bien curiosa, en el año 2011, Anwar al-Awlaki fue muerto en Yemen por un dron de las Fuerzas Armadas Americanas. Décimo sexto, Después de los atentados del 11 de septiembre, el FBI inició una investigación denominada Operación Angkor relacionada con la posible participación saudí en los ataques terroristas. De manera lógica, el FBI investigó a Yumi, quien señaló que efectivamente se había encontrado con Jasmine Midar, pero que había sido por casualidad y que al ver que no sabían inglés había decidido ayudarlos. Séptimo, a pesar de esas declaraciones, el FBI llegó a la conclusión de que Bayumi era un agente de la inteligencia saudí, un miembro de una red de wahabistas que operaban en Estados Unidos un controlador de posibles disidentes saudíes y un contacto con terroristas potenciales y reales. Décimo octavo, el informe realizado por Canestraro se basó en las informaciones derivadas de cuatro agentes que investigaron los atentados del 11 de septiembre. Uno de ellos, perteneciente al FBI e identificado en el informe como CS-23, y que tenía un conocimiento extenso de asuntos de antiterrorismo y contrainteligencia, afirmó que el FBI fue engañado en relación con Bayumi durante aquellos días. Décimo Así, la CIA contaba con abundante información sobre Bayumi pero no la compartió con los funcionarios de la operación Angkor y el FBI. Según CS-23, la CIA utilizó a Arabia Saudí como intermediaria para reclutar a Hasmi Midar, lo que implicaba una violación de la legalidad, ya que la CIA no tiene jurisdicción en el interior del territorio de los Estados Unidos. Vigésimo. Otro agente del FBI, que aparece identificado como CS-3, afirmó que la CIA ayudó a Bayumi a abrir una cuenta bancaria en San Diego para los dos terroristas y también los ayudó a conseguir alquilar un apartamento. 21. Según otro agente más del FBI, identificado como XSI y 0, esta estructura era altamente inusual y hacía que Alec Station no pudiera contar con informantes dentro de Al-Qaeda, ya que su base estaba a miles de kilómetros de los países donde se ubicaba la organización terrorista. Precisamente por ello, la colaboración de la CIA resultaba indispensable. Segundo, según CS-23, altos funcionarios del FBI, suprimieron las investigaciones ulteriores sobre la relación de la CIA con Bayumi y el reclutamiento de Asmi Midar por la CIA, y lo hicieron a pesar de las pistas con las que ya contaban. Vigésimo tercero. También, según CS23, los agentes del FBI recibieron la orden de no dar testimonio ante la Comisión del Senado y el Congreso de los Estados Unidos sobre los atentados del 11-S en el sentido de señalar la implicación de Arabia Saudí en los atentados. Vigésimo cuarto. CS3 también señaló que funcionarios de la CIA en la Alex Station le advirtieron de que no avanzaran con las investigaciones llevadas a cabo por la comisión ya que andaban buscando colgar a alguien por el 11 de septiembre. Vigésimo quinto. Canestraro no formula conclusiones sobre las razones que pudo haber para que la CIA no proporcionara información al FBI que pudo impedir los atentados, ni tampoco sobre las que llevaron al FBI a colaborar con la CIA a la hora de ocultar datos en la investigación ulterior. Vigésimo sexto. Cabe la posibilidad de que la CIA intentara influir y dirigir operaciones de las células de Al-Qaeda para provocar atentados terroristas en lugar de infiltrarlas para impedirlos. De haberse percatado de esa circunstancia, el FBI habría preferido no entrar en el asunto. Vigésimo séptimo. Esa conclusión encajaría con las declaraciones de Richard Clark, un funcionario superior de contraterrorismo de la Casa Blanca y de Mar Rossini, un antiguo miembro del FBI, realizadas en el año 2017 en un programa de History Channel, en el sentido de que el hecho de que la CIA no compartiera información con el FBI fue deliberado y que la razón había sido que la CIA esperaba reclutar a Midar y a un plan aprobado por Tenet, el entonces director de la CIA. Vigésimo octavo. De manera bien reveladora, tanto los presidentes Bush como Obama impidieron que se pudiera llevar a cabo investigaciones judiciales sobre la participación del servicio diplomático y de la inteligencia de Arabia Saudí en los atentados del 11 de septiembre. Vigésimo noveno. Esa eventualidad solo desapareció durante la presidencia de Donald Trump. Y trigésimo, tras su investigación, don Canestraro llegó a la siguiente conclusión. Siempre desconfié mucho del hecho de que el nombre de Bin Laden fuera mencionado literalmente horas después del ataque. Me convertí en muy escéptico sobre todo lo que dijera cualquiera sobre lo que sucedió o sobre quién lo hizo. Recordaba en mis pensamientos cuando todavía trabajaba para ellos y tuvimos la oportunidad de entrar en el campamento de Bin Laden. Había algo que no olía bien. Hasta el día de hoy no tengo seguridad acerca de quién estuvo detrás del 11 de septiembre, ni siquiera puedo imaginármelo. Algún día la verdad se revelará por sí misma y tengo la sensación de que al pueblo no le va a gustar lo que oiga. Los atentados del 11 de septiembre constituyen un acontecimiento histórico de enorme relevancia. Más allá del terrible dolor causado a sus víctimas y a sus familiares, sirvieron como un nuevo Pearl Harbor, como la justificación perfecta, como la aparente legitimación para que Estados Unidos procediera a la invasión de Afganistán y de Irak en una denominada guerra contra el terror. La realidad es que ambas invasiones estaban decididas mucho antes del 11 de septiembre y que especialmente en el caso de Afganistán concluiría en una terrible derrota militar para los Estados Unidos. Con todo, hay hechos que parecen innegables y que se ocultaron a la opinión pública, como es la entrada de terroristas en Estados Unidos de manera inexplicable, la ayuda que estos recibieron de la inteligencia saudí, la ocultación de información por parte de la CIA al FBI que hubiera podido impedir las matanzas y el acuerdo del FBI con la CIA para que se escondiera información a la Comisión de Investigación de los Atentados. Ante estos hechos cabe formularse algunas preguntas. Primera, ¿los atentados del 11 de septiembre fueron fruto de una suma de negligencias o por el contrario derivaron de un esfuerzo para facilitar su perpetración? Segunda, en facilitar su perpetración tuvo que ver solo Arabia Saudí a través de un agente de su inteligencia o también colaboró la CIA. Tercero, esa facilitación de los atentados se debió a bondad por parte de la inteligencia saudí ante unos compatriotas despistados o a un plan para realizar atentados en Estados Unidos. Cuarto, esa facilitación de los atentados en el caso de la CIA estuvo relacionada con celos hacia las actividades del FBI, con errores tácticos o con el deseo de que los atentados se llevaran efectivamente a cabo. Quinta, las presiones de la CIA para que el FBI no revelara datos se debieron al deseo de cubrir las propias negligencias, de esconder que actuaba ilegalmente en el interior del territorio de los Estados Unidos, o al de ocultar un plan mayor para perpetrar los atentados. Sexta, el FBI cedió ante esas presiones de la CIA para no enrarecer más el ambiente nacional o preocupado por las consecuencias que tendría una potencial colaboración de la CIA con los atentados terroristas. Y séptima, ¿La prohibición de Bush y de Obama de que se pudiera investigar judicialmente el papel de Arabia Saudí en los atentados fue consecuencia de la certeza de su participación como parte de un plan mayor? Todas y cada una de estas preguntas deberían recibir una respuesta clara, veraz y rápida si verdaderamente queremos comprender lo que sucedió en realidad el 11 de septiembre llevándose la vida de cerca de tres mil personas, y sobre todo si queremos corregir todo el horror que desde entonces se ha perpetrado. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. y Dios los bendiga.